0: auch vielleicht das Risiko annehmen, ja, vielleicht ist die Welt ganz anders, als was ich äh, bisher gedacht hatte.
1: Heute heißt das Hello Emilia. Emilia kommt aus so einem kleinen Vorort von Paris und beschreibt sich selbst als queere Frau of Color und als Intersectional Feminist. Und da sind wir auch schon beim Thema. Emilia hat das Center for Intersectional Justice gegründet. Damit können viele vielleicht erstmal nicht was anfangen, aber im Grunde möchte sie, und das finde ich ganz, ganz wertvoll, einen anderen Blick auf die Bereiche Gleichstellung und Antidiskriminierungsarbeit in Deutschland bringen und die eben da auch vorantreiben. Und äh, ich nehme da jetzt so ein kleines bisschen vorweg vom Interview, aber ich finde es einfach total wichtig, dass wir alle versuchen, dieses komplexe Thema greifen zu können. Deswegen was heißt intersektionale Gerechtigkeit und Intersektionalität? Und Intersektionalität bedeutet eigentlich verschiedene Diskriminierungsformen und Gründe. Das heißt, also es gibt eben nicht immer nur eine Form also zum, oder eine Kategorie, zum Beispiel das Geschlecht oder die Sexualität oder die Klasse oder die Herkunft oder das Alter. Also keine Kategorie steht für sich alleine, sondern... Es bedeutet, alle Kategorien spielen irgendwo miteinander zusammen. Ja. Es gibt nicht nur das eine, sondern alles begründet das. Also wenn jemand zum Beispiel mh, ja, Diskriminierung erleidet aufgrund seines Geschlechts, dann ist das aber nicht nur das Einzige. Sondern wenn man sich mal die gesellschaftlichen Strukturen anschaut, dann wird einem klar, dass da ganz viele Dinge eine Rolle mitspielen die sich zum Beispiel auf unser Machtverhältnis und auf unsere Strukturen, die wir so in Deutschland und auch überall auf der Welt eben haben, auswirken. Und ich weiß, das ist ziemlich harter Stoff jetzt am Anfang, aber ich finde, wir machen es uns auch oft als Gesellschaft gar nicht so leicht. Zum Beispiel, wenn wir einen Menschen mit Behinderung vor uns haben, sagen wir, ah, der kann nicht laufen, der oder er oder sie kann nicht laufen, kann ich teilnehmen an sowas. Und ich finde es total schön, dass Emilia dafür kämpft, dass wir ein bisschen anfangen umzudenken und dann vielleicht dahin kommen, dass wir sagen, okay, wie können wir aber Bedingungen schaffen, dass er oder sie das alles kann und dass es überhaupt keine Bedeutung mehr hat, ob ähm, die Person im Rollstuhl sitzt oder nicht. Woher Emilia ihre ganze persönliche Motivation nimmt und wie sie es schafft, so engagiert dafür zu kämpfen, all das erfahrt ihr jetzt bei Hello Emilia. Seit der
0: Kindheit ganz, ganz früh weil ich mir von Ungleichheiten und Ungerechtigkeit bewusst aufgrund von Identität, also, mein, also ich bin in einer Familie groß geworden, wo Rassismus sehr, sehr, sehr ähm, prägend war. Ähm, meine Mutter kommt aus Martinique und ist schwarz, mein Vater ist jüdisch algerisch aber als ähm, also in Algerien groß geworden und aus der jüdischen, ähm, französischen äh, Gemeinschaft äh, äh, groß geworden und also dementsprechend auch einen sehr kolonialistischen Mindset hatte. Und das hat sich in meiner Familie, so in der Ehe, meine Eltern äh, wieder gespiegelt. Und deswegen habe ich so diese Hierarchien sehr, sehr krass gesehen, wahrgenommen und auch miterlebt. Und auch die Ungerechtigkeiten, die, darauf, ähm, äh, die daraus entstanden sind. Und deswegen sehr klein, also ich, ich weiß noch, ich war so drei oder vier und ich habe sehr früh meine Mutter als Opfer gesehen und als, ähm, was auch nicht so schön ist, aber... Ich meine, ich habe auch gesehen, es ist ähm, viel besser, mich als weiß zu sehen oder versuchen, weiß zu sein, ähm, als meine schwarze Identität auch äh, anzunehmen. Und weil sie auch eben internalisierter Rassismus hatte in sich. Deswegen, also das war so eine so Intuition und Wahrnehmung als Kind. Und natürlich in der Kindheit sehen wir die Sachen auch ganz anders. Aber dann hatte ich immer so, eine, so einen Drang, so um... Ungleichheiten zu verstehen, also verstehen, warum einige
1: Menschen viel haben, andere weniger. Hast du dich auch so, ähm, also natürlich halt so im Außen irgendwie so in deinem Umfeld so behandelt gefühlt? Also war das dann für dich leichter zu sagen? Ähm nee also ich habe selber, also innerhalb der Familie so
0: oder auch so in, in Beziehung zu meiner Mutter zum Beispiel habe ich sehr klar gesehen, meine Mutter hatte eine sehr schwierige Kindheit mit also krasser Armut und auch so Unterernährung und solchen Sachen und und also sie hat sich auch selbst, also auch in der Schule hatte sie Schwierigkeiten, hat sie Rassismus erlebt. deswegen habe ich mich sehr früh als sehr privilegiert ähm, empfunden, meiner Mutter gegenüber, wo ich dachte, okay, ich, ähm, also ja, ihr gegenüber, ne, und das war auch so diese Rassifizierung, wo ich dachte, okay, ich bin heller und ich habe auch glattere Haare, deswegen bin ich schöner. Äh, ähm, ich, ich,
1: Hast du dich da schlecht
0: gefühlt? Also? Ja, natürlich, ich habe mich sehr, sehr, sehr schuldig gefühlt ich glaube, bis heute noch habe ich noch so mhm. Nachwirkungen davon. Mhm. Und deswegen war das, also ja, die ursprüngliche Frage war, also genau, dass ich habe mich selber nicht so schlecht behandelt gefühlt, aber ich habe das gesehen, weil ja, klar, in der Schule habe ich Rassismus auch erlebt. Zum Beispiel Kinder, die mir gesagt haben, hey, du bist schwarz, du bist dreckig. Und dann in dem Moment eben habe ich immer gesagt, so nee ich bin nicht schwarz, ich bin Métis. Métis heißt ähm, ähm, gemischt, also ich will nicht das deutsche Wort benutzen, weil das sehr rassistisch ist. Also Métis ist auch rassistisch, aber halt ein, hat eine andere Geschichte. Und ich habe immer so meine Hand drinnen gezeigt, mhm. weil das ist weiß. Ne? Und dann dachte ich, nee, guck mal, ich bin doch weiß. Und, ähm, und ja, natürlich ähm, auch später in der Schule oder wenn es darum ging, ähm, als ich 15 war, ähm, okay was, welchen Beruf werde ich nehmen? Ähm, dann wurde mir auch gesagt, okay, du wirst äh, Friseurin sein, obwohl ich immer gute Noten hatte. Wie dir wurde das
1: gesagt? Von wem? Von der Schule? Von, also genau, von der
0: Schule. Es gibt so eine, in Frankreich, es gibt eine Person, die dafür zuständig ist, ein bisschen so ähm, Guidance zu geben oder eher so, ja, ein bisschen so zu betreuen. Okay? Und in der Zeit war ich ein bisschen verloren auch. Also meine Eltern hatten sich gerade getrennt und das war auch eine gewalttätige Trennung und so. deswegen war ich, ich hatte vielleicht in der Zeit nie so gute, so gute Noten wie vorher, aber alle Jahre vorher, ich hatte immer gute Noten in der Schule außer dann. Und genau und da meine Mutter hat, ähm, ist, äh, hat alles getan, damit das nicht passiert, weil sie hatte das auch selber erlebt, also, dass ihr gesagt wurde, okay, du wirst Putzfrau. Und da sind auch so eben diese Stereotypen Krass. und diese Behauptungen, ne? so, mhm. das muss sie halt machen und genau, dann war ich nicht Friseurin, also es gibt nichts Schlechtes, weil ich mag ähm, Haare und ich hätte Absolut, das gerne gemacht. das hat damit das ja nichts nur, zu genau. tun, ne? Es, es, es soll überhaupt nicht äh, die,
1: den Beruf entwerfen, mhm. überhaupt nicht, meine Cousine ist Frisurin und ich... Ähm, Aber ich es mag, gab keine der, Indizien in dem Sinne, dass nein, äh, klar nein, war, genau. du äh, fährst total auf Haare ab und willst was unbedingt machen. So genau,
0: oder und danach, also als ich gesagt habe, nein, dann war das okay, denn es gab eine Ausbildung für Pflegeberufe, ne? so also immer diese also weiblich und auch als Effizient, äh, vor allem in Frankreich. Und ähm, genau, und dann meine Mutter hat äh, dafür hart gekämpft. Ähm, komischerweise auch nicht mein Vater, sondern meine Mutter. Also sie wollte nicht, dass ihre Geschichte sich wiederholt. Und dann habe ich äh, ganz normal so ein Gymnasium, äh, eine gymnasiale Ausbildung gemacht bis zum Abi und dann bin ich an der Uni gegangen. Aber das war am Anfang schon. Wieso ja. war
1: das so ein Kampf? Kann dann die Mutter kann, konnte da deine Mutter nicht einfach sagen, nee, mein Kind, äh, das hat gute Noten und ich will unbedingt, dass sie aufs Gymnasium quasi geht und ihren Weg verfolgt.
0: Also ich bin mir sicher, dass aus ähm, aufgrund meiner Identität bin ich dazu gekommen, weil ich hatte eine Zeit lang, das war nur ein Semester, wo meine Noten ganz schlecht wurden. Und das war sehr einfach zu erklären. Das war genau in der Zeit, wo meine Eltern sich getrennt
1: haben. Und das haben die aufgewertet dann? Ja, ja genau. Okay.
0: Aber davor, wie gesagt, also ich hatte immer gute Noten. Ich habe niemals eine Klasse wiederholt oder so. Das war, ähm, und deswegen musste meine Mutter zu jedem ähm, Lehrer oder Lehrer zu jeder Lehrerin äh, in der Zeit gehen und wirklich ein Gespräch einfordern mhm. und, und ähm, also ein Plädoyer so machen. Mhm. und ähm, Genau. Und dann hat es funktioniert. Aber... Ähm, und da habe ich auch gesehen, wie privilegiert ich war, eine solche Mutter zu haben, weil es gibt war viele schon, Familien, ja. wo das gar nicht vorhanden ist und wo die Eltern vielleicht nicht unbedingt äh, diesen Misstrauen haben, was in diesem Fall sehr gerechtfertigt war, und, ähm, und das einfach akzeptieren oder nicht die Ressourcen haben, um dagegen zu kämpfen. Und ähm, genau, das zeigt, wie ins institutionelle Diskriminierung aus ähm, ganz individuellen
1: ähm, Geografiewege hm. sich auch erkennen lässt. Ja, noch so. ganz, ganz oft ja weitergegeben werden, ne? ja. Oder so dieser Gedanke, warum soll es mein, meinem Kind anders gehen als mir? Ich bin ja. auch damit klargekommen, so, genau. ne? ja, Wie ging das dann für dich weiter? Du hast dann dein Abi gemacht und gemerkt, das macht mir total Spaß und war das dann schon so ein Thema, diese Diskriminierung? Hat dich das nee. immer bewegt? Nein, nee, nein, ne? nein, in der Schule, also im Gymnasium,
0: nee. Und ich, also die Schule war auch also es war auch nicht, dass ich immer die einzige Person of Color war. Und deswegen mm. hatte ich auch meine Gruppe an Freundinnen, die sehr gemischt war Und unter anderem auch so andere, in Anführungsstrich, Migrantenkinder, mm. mit denen ich auch sofort so eine Verbindung hatte. Also sofort haben wir uns gesehen und irgendwie hatten wir eine Gemeinsamkeit, die sehr, sehr stark ist. Ähm, aber nee, das war gut. Und danach sind wir nach Lyon gezogen. Also das war da in der Pariser Vorort. Und dann war ich in Lyon und... Ähm, ja, und dann habe ich angefangen auch, auch ein bisschen im gleichen ähm, Mechanismus. Ich habe gedacht, okay, ich bin gut in Sprachen, ich mache ähm, LOA, das heißt so Applied Foreign Languages, auf so mhm. Französisch. Aber das ist auch keine, es ist keine elitäre ähm, Ausbildung oder Uni, äh, ja genau, äh, Unistudium, sondern mhm. wirklich, ähm, und das, das war klar zu erkennen, das waren meistens, also zu 99 Prozent Frauen, ähm, auch aus ähm, unterer Mittelschicht, mhm. würde ich sagen, also schon, also nicht wirklich ähm, Arbeiterschicht, aber oder manchmal mit sozialer Mobilität, aber eher so unterer Mittelschicht und ähm, also viele ähm, mit Migrationshintergrund, ähm, viele POCs und ähm, genau, und da habe ich angefangen, aber dann irgendwann wollte ich ähm, Jura studieren. Ich dachte, Jura macht mir so viel Spaß, ich will unbedingt Jura studieren. Und dann, es gab Möglichkeiten, so Quereinstieg und äh, deswegen habe ich, äh, ich hatte die beste Noten, also wirklich besser geht es nicht, das waren so 1.0 oder so mhm. äh, und ähm, ich hatte einen Termin mit dem äh, Dekan und als ich den Termin hatte, dann hatte er mich noch nicht gesehen und er meinte, ja klar, ja, also das kriegen wir hin, das wird wohl möglich sein, ich habe ihre Noten gesehen, das ist alles klar und dann komme ich zum Termin und dann plötzlich war die Stimmung anders und dann meinte er, ja, wissen Sie, das ist doch, Schwierig, äh, jetzt so Quereinstieg im, im dritten Jahr, also im ähm, Bachelor, also dritten Jahr vom oh, Bachelor ja. ist schon schwierig. Ach nee, also das nee, sie sollten dann von vorne an wieder, wieder anfangen. Also diese nee. drei Jahre bedeuten nichts, weil es ist nicht das gleiche Level, das werden sie nicht hinkriegen. Und deswegen, also ich war sehr mitgenommen davon und es gab keine Möglichkeit, diese Entscheidung ähm, zu ändern, sein, genauso. Okay. Deswegen habe ich gedacht, okay, egal, ich mache weiter, ich mache meinen Master und dann könnte ich dann. Ein Master ähm, in Business Administration, weil ich hatte gerade ein Jahr in London verbracht und ich habe dann ein Master of Business Administration gemacht mit Völkerrecht. Als, also pass auf, ähm, du hast dann
1: dein altes Studium fertig gemacht und hast nicht gewechselt, weil du nicht nee. nochmal anfangen wolltest. Nee, nee, genau, ich werde auf keinen Fall wieder mhm. anfangen. Hattest du in dem Moment auch das Gefühl, weil das klingt natürlich jetzt auch, wenn du das so erzählst, wie du das erzählst, dass es sehr klar war, dass er das auch aufgrund ähm, deiner Hautfarbe oder deiner Herkunft nee. oder sowas ja. irgendwie gemacht hat. Hattest du in dem Moment auch das Gefühl? Nee. nee. Nein, überhaupt nicht. Kam erst danach so. In das dem kam du dich erst danach. Also meine Mutter hast.
0: hat das geahnt, aber wir haben nicht drüber gesprochen. Sie meinte, okay. egal, du wirst trotzdem das machen, was du machen willst. Ach aber wir wussten beide das mhm. war ungesprochenes zwischen uns aber ich habe nicht ich habe das nicht artikuliert und mhm. ich habe das auch nicht ähm wirklich bis zu Ende gedacht. So ja, es ist ja dann auch
1: in so einer Situation, wenn jemand, der, ich sag jetzt mal, es klingt so richtig dumm, aber es ist ja so, so eine viel höhere Position hat mhm. und auch Macht hat, ne? Mhm. Dir sowas sagt, kannst du das ja, in, ne? Dann denkt man sich ja so, wer bin ich, dass ich das jetzt irgendwie anzweifeln kann und sagen ja. kann, ich mach das aber trotzdem. Ja. Und Aber vorher klang das irgendwie anders. Man nimmt es mhm. ja dann auch leider an und man hat ja auch noch nicht die mögliche, ja. äh, die oder die nötige reflektiert hat vielleicht, mhm, reicht. Genau. Ja, ich war überhaupt nicht reflektiert, was Rassismus angeht. Mhm.
0: Überhaupt nicht. Und wie gesagt, also ich bin in einer sehr rassistischen Umgebung groß geworden. Also mein Opa war FN-Militant seit den 80ern und das war damals wirklich eine rechtsextremistische Partei und auch so wahrgenommen, ist immer so heute, aber anders wahrgenommen und damals war das wirklich extrem. Und er ist, genau, und wir waren nah in der Familie. Also diese meine ganze Familie väterlicherseits Welt, also Gr größtenteils welt ähm, fn ähm, mhm. seit Jahrzehnten und das ist auch meine, ähm, ja, meine Erziehung ist halt die so, Prägung meine, ja, Form, meine Prägung, ja. genau. Und deswegen ähm, diese ganze Arbeit, ähm, also Empowerment-Arbeit, die ich gemacht habe, kam wirklich spät.
1: Mhm. Ne? Und, ähm, Wie ging ja, das dann weiter?
0: Genau, dann ähm, habe ich ein Master of Business Administration machen können, ähm, mit also in Völkerrecht auch, das heißt also Völkerrecht und Europarecht, deswegen war Jura auch sehr mhm. präsent in der Ausbildung. Und dann habe ich, dann bin ich, ich habe das zweite Jahr des Masters in Deutschland gemacht und dann nur in, am Institut für Rechtswissenschaften von der Freien Universität, deswegen war das nur Jura, also das hat mich irgendwie gefreut, dass ich das auch machen könnte. Ja und dann dann ich, habe ich entschieden für mich so ähm, ja, die Welt ähm, also ein bisschen so weg von Europa und, äh, und Praktika ist irgendwo anders zu machen und ich habe ähm, in Ecuador drei Monate gelebt und da ähm, äh, ein Praktikum gemacht ähm, bei Children International und ich bin voll in die Richtung internationale Zusammenarbeit gegangen auch so sehr ähm, naiv und... Intuitiv
1: vielleicht aber intuitiv, auch. Ja, auf jeden Fall. Also
0: alles war intuitiv. Also mein ganzes Leben war von Intuition so geleitet. Ja, geleitet. Und, äh, und danach äh, war ich in äh, Kenia und Tansania und Uganda, wo ich für die ILO gearbeitet habe, für die internationale Arbeitsorganisation, so bei der UN. Ähm, genauso auch so wirklich super tolle Erfahrungen, die mich aber auch alle also den Hintergrund von dem System gezeigt hat und wo ich wirklich da bemerkt habe, okay, nee, das ist sehr kolonialistisch, sehr rassistisch. Es kann, also das hat mich wirklich sehr
1: gestört. Das heißt einfach durch dein, sag ich jetzt mal, deine Arbeit vor Ort und auch ja. das, die Zusammenarbeit mit den Menschen dort, ja. das Erkunden von dem Land, also auch so normale Dinge, die man macht, wenn man so ein bisschen offen durch die Welt geht und andere Kulturen ja. kennenlernt.
0: Und ich habe auch gesehen, so wie... Ja, wie manchmal ich anders behandelt wurde. Also trotzdem, das war eine sehr ambivalente Position, ja. weil ich bin eine Person of Color, aber trotzdem von Europa mit sehr vielen Privilegien, also mit einem französischen Pass. Und Was heißt also,
1: das konkret? Wie hast du
0: also zum Beispiel, ähm, genau, also ich war in, ähm, in, bei der ILO und dann die äh, Projektleiterin hat das ganze Team. Also ich hatte auch mit dem Team, so mit den Leuten äh, vor Ort so eine besondere Beziehung, so, wo, ja, wo klar war, ich habe auch Wurzeln, in afrikanischen Ländern, das ist auch, also ich bin auch nicht komplett weiß, und also deswegen war das ähm, schon eine besondere Beziehung und ich habe sofort mich solidarisiert mit ihnen, weil ich gesehen habe, wie mit ihnen umgegangen wurde mhm. und ähm, die Projektleiterin hat das gesehen und sie wollte uns dann, ähm, also ja, Teile herrsche okay. und sie hat sie alle so in Reihe vor, sein, vor, vor ihrem Büro gesetzt und hat gesagt so, ja, ihr macht die Arbeit schlecht, ihr seid schlecht, oh. ihr seid ähm, inkompetent. Und ja, und deswegen muss ich Mzungus wie Emilia äh, bringen, damit sie die Arbeit richtig macht. Und erstmal also erstens bin ich keine Mzungu. Mzungu heißt Weiß auf äh, oh Swahili. Oh Und man zeigt also genau, so diese, ja, diese, diese sehr unbequeme Position und auch
1: so. Und da so zu, genau. also du bist ja quasi, ist ja nicht nur so, du hast es dann erlebt und gesehen und ne du weißt wie die behandelt werden sondern du bist ja so aktiv in so eine Situation von ihr mit reingezogen ja. die super unangenehm ist um dich da ja irgendwo auch ja entweder positionieren oder einfach nur ähm, mit offenem Mund dazustehen und den mhm. Kopf zu schütteln ja ne und dann ging kam, kam ich ja
0: nach Deutschland und ich habe für die gleiche Person gearbeitet dieses Mal ähm, in einer anderen Institution und äh, da kam ich... Halt die gleiche Person, du meinst diese Frau, ja, die damals genau. diese so
1: halt auflaufen lassen? Die damals mhm. diese,
0: diese krasse ja, ja, diese Verbindung zu mir erstellt hatte. Mhm. Ne, so.
1: Und gleichzeitig aber auch diese krasse Grenze gezogen Nee, hat, damals ne, zu den nicht. Anderen. Das war wirklich so... Zu den ja, anderen?
0: Ja, zu den anderen, genau. Zu ja, 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 so
1: euch total abgegrenzt haben, genau, und ja. haben. Und das
0: war für mich auch unangenehm, weil ich wollte diese Abgrenzung Na, klar. nicht haben. Und und danach kam ich in Deutschland und äh, ich bin fünf Minuten zu einem Termin äh, zu spät gekommen, aber wirklich fünf Minuten nicht mal, vielleicht so vier Minuten. Und dann nimmt sie mich an der Seite und sagt so, ja, du, hier bist du in Deutschland, das ist jetzt anders als in Kambodscha, du musst pünktlich sein, hier ist Pünktlichkeit wichtig. Und ähm,
1: äh, wow. ja, also klar, auch
0: so diese, na, also sie muss mir auch mhm. beibringen, wie die Sachen in Europa laufen. Mhm. Naja, Weil also... Weil du das ja nicht weiß Ja, genau. Also, na, deswegen, also, <lacht> und nach dieser mhm. Zeit habe ich auch für mich entschieden, okay, also es gibt viele... Probleme in diesem Feld, aber trotzdem will ich das nicht komplett aufgeben. Und ähm, dann habe ich ein, ähm, ein Master of Public Policy bei der Hertie School gemacht ähm, und dann, es gab die Möglichkeit, zwischen den zwei Masterjahren ähm, ein Professional Year zu machen und das habe ich dann in, in Kambodscha gemacht, so bei der GIZ. Und da war es langsam klar, okay, nein, ähm, ich glaube, ich will nicht mehr in der Entwicklungszusammenarbeit ähm, bleiben, weil es gab so viele Anekdoten, so viele ähm, Geschichten, die mir gezeigt haben, ich glaube, ich will mich lieber auf die Ungleichheiten in Europa konzentrieren, wo es für mich legitimer ist, weil ich kann nicht aus Kambodscha, ich habe keine
1: kambodschanischen Wurzeln. Das heißt irgendwas, was dir näher ist. Auf ja, all, auf genau. Und ich dachte, das
0: ist also, wer bin ich jetzt, um über diesen Themen zu mhm. arbeiten, nämlich auch so Frauen, Gewalt gegen Frauen und so weiter. Also ja, da sei ich für mich ein Legitimitätsproblem. Und äh, dann bin ich zurückgekommen und habe ähm, eine Zeit lang für Amnesty International gearbeitet. Und ähm, das war auch für mich nicht ähm, ja, die richtige Arbeit. Und dann, also das war sehr interessant. Ich habe auch viel gelernt, aber ich, dann dachte ich, okay, ich will einen PhD machen und wirklich mich äh, damit ganz tief in, auseinandersetzen.
1: Ganz viel lernen. Genau, auf und das war für mich mal, der, ja.
0: der Punkt, so ein Wendepunkt. Weil äh, in mein ganzes Studium hatte ich keinen Zugang zu diesen, weil ich habe auch nicht Politik, Politikwissenschaft studiert oder also ja, in Jura ist es auch keine kritische, kein kritisches Studium oder nicht Gender Studies oder so, deswegen in meinem PhD war das die einzige Möglichkeit, die ich bisher hatte fachlich wirklich einzutauchen ja okay. genau und ähm, mit kritischer Theorien mhm. also mit Feminismus, mit äh, Postkolonialismus, dekoloniale Theorie, mit äh, Intersektionalität und das hat mein Horizont enorm erweitert und auch für mich selber, also ich könnte auch viel mehr über mich selber verstehen und ja, das hat meine Welt ähm, eröffnet und auch gleichzeitig schwieriger gemacht, weil das war ein bisschen, mhm. als würde ich aus der Matrix aussteigen und wenn man schon ausgestiegen ist, dann kann man nicht wieder reingehen. Aber das ist eine unbequeme
1: Position, weil ja, die absolut. ganze Welt ist in der Matrix. Und, und du musst ja auch äh, dann in einer gewissen Form auf einmal dazu stehen, was du da auf einmal dir angeeignet hast. Ne? Weil genau. es, es ist so, es geht nicht mehr rückgängig. Genau. So. Ja. Wenn du einmal halt ähm, ja, den einen Weg gegangen bist, dann kannst du da einfach nicht mehr zurück.
0: Genau, und mhm. das war also einerseits ist es immer ein Privileg, auch die Welt zu sehen ohne diese Brille, also ohne die Matrixbrille sozusagen, aber es macht es schwieriger, weil es ist schwieriger, so sich anzupassen, so in Mainstream-Strukturen und in Diskursen und in, also mit Menschen, die sich dessen gar nicht bewusst sind. Also einerseits schwieriger, andererseits vertieft es auch alle Beziehungen. Das heißt, ich bin, also meine Beziehungen, meine Freundschaften sind umso tiefer und authentischer. Also das ist wirklich eine ein, ein Geschenk. Also ich nehme das wirklich als ähm, eine sehr positive Sache. Aber nichtsdestotrotz ist es ähm, auch schwierig, so
1: ähm, ja. Bevor wir da gleich auf deinen äh, beruflichen Weiterweg dann und was du, wie du daraus irgendwie auch so jetzt das machst, was du jetzt machst, komm, ähm, was war so das, wenn du jetzt sagst, dass deine Freundschaften sind dadurch auch tiefer geworden und die Beziehung zu anderen Menschen und so, mhm. was war so, das äh, kann man vermutlich nicht auf eine Sache reduzieren, aber wenn du so müsstest oder könntest, das Wertvollste, was du da in diesem ganzen ähm, Themenkomplex irgendwie für dich persönlich rausgezogen hast, nicht für deine Arbeit, sondern das, wo du sagst, das hat mich so dolle geprägt, dass es unglaublich wertvoll, dass ich das mitnehmen darf.
0: Mein Wert als Mensch, mir das zurückzugeben, weil das wird auch entzogen, also als Frau, als Person of Color, als Person, das sind Sachen, die, die ich auch internalisiert hatte. Und das heißt, es ist nicht nur von außen, sondern auch von innen. Und ähm, ja, auch diese kollektive Erfahrung, also zu sehen, dass ich nicht alleine bin, sondern mich einfühle so in einem, so, in kollektive communities, so. Und dieses Community-Gefühl ist für mich halt sehr wichtig gewesen. Und ich würde sagen, auch so meine Beziehung zu Menschen, die diesen Ausschluss, ähm, Ausschlüsse nicht erleben. Also zum Beispiel so, ja, ähm, cisgender Männer oder weiße Leute oder so. Und diese, es gibt einige Freundschaften, die auch einen Test so machen müssen. Also, können wir überhaupt so weiter auf die, also auf allen Ebenen befreundet sein? und es ist nur zu den wenigsten gescheitert mhm. und meiste Freundschaften habe ich auch behalten, weil wir aber ich habe ich, also ich ich habe diese Themen nicht vermieden, mhm. ja, deshalb also ja genau wenn ich so meine weiße Freundinnen auch ähm, sagen müsste manchmal so du du merkst das nicht aber das ist rassistisch und und dass wir die die den ersten Widerstand ein bisschen also ähm, überwinden könnten und wirklich ähm, so ein bisschen sensibilisieren ja oder? diese Sensibilisierung, mhm. dass es halt funktioniert hat, war das für mich ähm, es hat ja es hat viel gebracht halt mhm. also für
1: mich ich glaube zum einen, dass manche Menschen auch in unserem Leben, auch in Freundschaften oder auch solchen Bege einfach so Begegnungen eine gewisse Rolle einfach haben ja, dass nicht jeder Mensch da immer in deinem Leben bleiben muss, sondern manche Freundschaften haben einfach einen total wichtigen Sinn und Zweck in der Phase oder so deines Lebens, die dich gerade so total unterstützt und wenn du das quasi geschafft hast und stark genug bist, dann ist es auch in Ordnung, wenn diese Freundschaft wieder aufhört. Und manchmal mhm. muss man da, glaube ich, auch so ein bisschen A, liebevoller auch zu sich selbst sein, sagen, hey, das ist in Ordnung, ich muss da nicht so mega dran hängen. Und bei manchen Freundschaften, glaube ich aber auch, ist es wichtig, da so offenen Umgang zu haben und Themen einfach anzusprechen dann zu gucken, okay, wie läuft es da trotzdem weiter, ohne dass man jetzt mit jedem Einzelnen mhm. ich sag mal, wie du, wie du jetzt vorhin so ein bisschen angesprochen hast, ein Art Testgespräch macht ja, oder so, ja, ne? ja. sondern einfach mal gucken das ist auch okay, wenn das bei manchen Menschen einfach nicht geht. Es gibt ein mhm. ganz tolles Buch dazu oder Bücher. Kennst du brandy Brown? Bestimmt, ne? Ja, ja, ja. Mhm. Ähm, ganz tolle äh, Soziologin, Forscherin, die auch viele Bücher geschrieben hat. Und ich habe jetzt gerade eins gelesen von ihr, das ist ihre neueste Erscheinung. Ich glaube, es das heißt, ich, auf Deutsch, glaube ich, Finde deine innere Stärke oder sowas. Mhm. Ein Titel, der vielleicht erstmal ein bisschen abschreckt. Aber es geht ganz genau darum, um so Hass und Angst und wo kommt das her? Und es kommt mhm. daher, dass man sich halt immer ja auch so mit seinen... Hüppchen seinen Gedankengütern mhm. irgendwie auseinandersetzt und dolle ähm, Angst hat auch davor, sich anderen Dingen mhm. zu öffnen. Deswegen finde ich es total schön, wie du das sagst, dass du auch einfach mit deinen Freunden so mit den Leuten, die dir irgendwie so viel wert sind, von denen ja auch mal Bestätigung auch sucht so ein bisschen ne, und mhm. haben möchte, mhm. sie so damit konfrontiert hast. Es gibt
0: eine Person, ich habe ihr so eine lange E-Mail geschrieben, so wirklich das so, es kam wirklich vom Herzen, wo ich alles erklärt habe und auch sehr wohlwollend und sehr, aber ja, das hat gar nicht funktioniert, aber anderthalb Jahre später ist sie zu mir zurückgekommen und hat geschrieben, so ja, ich habe verstanden und das war für mich auch genug.
1: Also, oh, wir sind schön. jetzt trotzdem
0: nicht mehr befreundet, aber also, das war für mich sein. wichtig zu wissen, okay, sie hat mich gehört,
1: so was ich sagen mhm. wollte. Mhm. Und sie hat äh, sich darüber Gedanken gemacht. Ja, ne? Es ist nicht einfach nur abgeprallt. Genau. Mhm. Und was war so das, wo du sagst, es hat mich dann beruflich dazu bewogen, jetzt so mein Ding zu machen? Ähm, wie ging das da dann weiter, wenn sich so eine komplette, ja, nicht eine neue Welt eröffnet, aber einfach so Dinge ähm, auf einmal so logisch und so klar werden?
0: Eine Person hatte mir gesagt, in einem Coworking-Space, ich habe damals, als ich in dem Job war, wo, wo ich nicht zufrieden war, und dann meinte sie, ja, yeah, it sounds like you should Found your own organization. Mhm. Und sie hat mir das gesagt und es ist dann irgendwo in meinem Kopf geblieben. Es kam von, Unter es kam von außen, muss ich sagen, so Leuten, die mir gesagt haben, du sollst das... Mach doch, dein ja, ja, doch dein Ding. Ja, mach dein Ding. Und dann dachte ich eigentlich, ja, warum nicht? Ja, und dann habe ich angefangen und ich habe mich so... Und ich hatte den Glück, meine Dissertation teilweise auch mit Kimberly Crenshaw zu schreiben an der Columbia University und... Ähm, und dann habe ich sie zufällig getroffen, aber es gibt keinen Zufall. Ne? Also, Wer ist sie? Äh, das, äh, äh, Kimberly Crenshaw hat das Wort Intersektionalität erfunden, mhm. so die Professorin. Und, ähm, Was bedeutet das? Intersektionalität. Ähm, das heißt, ähm, ähm, Ungleichheiten und Ungerechtigkeit nicht als ähm, nur mit einem An Axis zu verstehen und zu analysieren oder zu ähm, ähm, adressieren, sondern die Mehrdimensionalität von ähm, äh, soziale Ungleichheiten zu betrachten. Das heißt, nicht nur Klasse oder nicht nur die wirtschaftliche Ebene, sondern auch ähm, äh, Gender, so Geschlecht ähm, ähm, oder eher so systemisch, dass also nicht nur Kapitalismus ne, und Klassenunterschiede
1: dass es halt nicht nur eine Quelle für die Diskriminierung gibt oder nur zum Beispiel, sie, diese Person hat ein Kopftuch, sondern äh, sie hat ein Kopftuch, sie ist Frau, sie ist... Äh, äh, also nicht nur
0: Identität, sondern äh, Systeme. Ja, also ach, Ungleichheitssysteme okay. mhm. sind dann, also das heißt, wir können ähm, den Patriarchat nicht bekämpfen, wenn wir auch nicht gleichzeitig Rassismus, Kolonialismus und äh, Kapitalismus bekämpfen. Mhm. Genau, also es ist eher, oder wir können äh, wir können nicht Antikapital antikapitalistisch sein, ohne gleichzeitig antirassistisch und äh, feministisch. Und mit der hast du dann zusammengearbeitet und dann, oder kennengelernt? Genau, ja, also ich habe mit ihr ähm, einen Forschungsaufenthalt gemacht an der Columbia und dann viele Jahre später, sechs Jahre später, also ich weiß nicht wie, wie, wie viele Jahre später, dann habe ich sie gefragt, ähm, Könntest du dir vorstellen, ich habe sie in Paris getroffen, wie gesagt, zufällig, mhm. wir waren beide auf, dem gleichen, auf der gleichen Veranstaltung, wo wir geredet haben und äh, dann habe ich sie gefragt, Könntest du dir vorstellen, Präsidentin von dieser Organisation zu werden, die ich jetzt gerade gründen möchte und sie meinte, ja, sicher, machen wir, also mach das und ich, ich bin da und ich unter unterstütze dich. Und, ähm, ja, und für mich die Tatsache, dass sie mich unterstützt. Äh, Hat und so Rückhalt
1: gegeben? Auch, ja, ne? auf jeden ja.
0: Fall. Dann dachte ich, okay, dann mache ich das voll und ganz. Ja. Und
1: was hast du dann gemacht? Was macht deine ähm, Organisation?
0: Das Center for Intersectional Justice will äh, einerseits zeigen, Intersektionalität lässt sich tatsächlich anwenden, auch in Public Policies und auch im Recht. Und dann zweitens, äh, Intersektionalität bleibt politisch. Es ist ein politisches Projekt. Drei Säule von unserer Arbeit ist, sind Advocacy, Research und Training. Und ähm, Advocacy heißt eben so die rechtliche, politische Rahmenbedingungen zu ändern, aber nicht nur bottom-up, äh, nicht nur top-down, das heißt so durch ähm, politische sondern auch so die Communities zu stärken. Also wir gehen aus beiden Seiten. Das ist nicht, dass wir da auch sind wir intersektional in dem Sinne, dass wir nicht denken, okay, das gibt nur diese, also es kann nur, nur durch Policies gehen. Nee, mhm. das
1: kann auch durch
0: Jeder. Bewegungen und Bewegungen.
1: Ähm, durch, durch die Basis gehen. Ja. Kannst du das, also sag ich jetzt mal die Basis, oder um es jetzt in so ein bisschen zu übersetzen, was kann da so, ähm, wie kannst du jeden Einzelnen mit diesem Thema vertraut machen? Wie kannst du diese Message rausbringen, dass sie jeder versteht? Was bedeutet das? Mhm. Und was kann vielleicht auch jeder Einzelne tun?
0: Ähm, ich glaube, so was uns hilft um das ähm, äh, einfacher zu begreifen, ist wirklich immer so ganz konkrete Beispiele zu geben. Okay, es gibt ein paar, ähm, beide deutsch, beide gut, also ja, beide mit, ähm, also ja, gute Klar, Schulabschlüsse, beide arbeiten, haben Kinder und streiten sich ständig bei den Haushalt. Ähm, also die Frau die, genau, und der ja. Mann
1: geht arbeiten. Ja, aber
0: die Frau geht auch arbeiten mhm. und deswegen hat sie eine Doppelbelastung und sie streiten sich deswegen ständig und sie geht meistens die Kinder in der Kita holen und kann dann ja also nicht mehr arbeiten und muss äh, Teilzeit arbeiten und dann treffen sie, treffen sie die Entscheidung. Okay, gut, dann weißt du was, wir nehmen dafür eine Putzhilfe ne? und dann meistens in 90 Prozent der Fälle ist oder sogar mehr ist diese Putzhilfe eine Frau und diese Frau ist äh, meistens auch aus einer unteren Bildungsschicht, äh, kann auch sehr oft ähm, mit Migrationshintergrund sein oder auch gar ohne die ähm, ähm, deutsche Staatsangehörigkeit äh, etc. So viele unterschiedliche Ebenen, so Tra Stratifizierung so von Klasse von äh, ethnischen Herkunft mm. von äh, Bildung oder sozioökonomischen Status und diese Frau macht dann die Arbeit die andere Frau kann dann mehr arbeiten und so ein Frieden herrscht dann in der Beziehung ich weiß nicht für wie lange mm -hmm. weil das ist auch so mm. systemisch genau ähm, das Problem damit ist, dass das Patriarchat, wir, oder der, der Patriarchat würde, das Patriarchat, das Patriarchat mhm. würde überhaupt nicht in Frage gestellt oder bekämpft in dieser Beziehung. Weil wenn es dann bekämpft wird, dann heißt es, nee, wir müssen an uns arbeiten, damit wir diese heteronormative
1: äh, Arbeitsaufteilung Beihalten, also so, genau. ach, so rum, ja. Mhm. Genau, das heißt also... Dass man eher quasi halt so sagt, eben, naja, es ist leichter, wir bleiben in diesen Rollen und wir gucken, dass uns jemand entlastet und wir können weiterhin so machen und mehr und mehr, anstatt mal aufzubrechen und zu gucken, hey, Ja, und vor nicht. allem, wer,
0: wer, wer entlastet? Das ist ja, noch genau. eine Frau, das heißt also, Care und mhm. Pflege und Aushalt bleibt in, in der weiblichen Sphäre, ne, mhm. sozusagen. Und das ist das Problem des Patriarchats mhm. Wenn es ein Mann wäre, aber da trotzdem keine Staatsangehörigkeit hat und äh, trotzdem so ärmer ist, etc., es würde nur einen Bruchteil des Problems auflösen. Oh. Deswegen ist es wichtig, das ganz holistisch zu sehen. Und ich will auch gar nicht sagen, so ja, das ist ganz schlimm von euch, dass ihr das
1: gemacht habt, weil das ist ein System. Und, und das ist ja auch, ja, viele machen sich da überhaupt keine Gedanken. Es ist halt natürlich, weil es ist die logische Folge. Du denkst an dich, du denkst, wie kannst du vielleicht da entlastet werden ja, und stellst genau. es überhaupt nicht in Frage, was da ist. Das ist wirklich eine Beurteilung.
0: sich Hunderte ich, ja. von
1: Jahren irgendwie so ja. einfach aufgebaut hat ja. ne? und gefestigt wurde. Das ist ja Genau, das. das ist
0: unsere Erziehung. Das heißt also, dass es dazugekommen ist, dass die Frau dann mehr macht. Also ich weiß es aus eigener Erfahrung. Das ist, äh, es ist auch selbst, also das sind auch Entscheidungen, die Frauen selbst treffen, ne, und, mhm. ähm, genau. Aber die Intersektionalität hilft, äh, hilft uns eben, diesen Systemdenken zu haben, statt nur individuell zu, in ihr, in, in, in Ungleichheiten zu betrachten.
1: Das stimmt. Das ist, finde ich, eine total, ähm, total wertvolle und total schöne Sache. Mhm. Ähm, eine letzte Frage. Was würdest du in diesem Bereich gerne Menschen mitgeben? Was würdest du gerne mitgeben, dass man sowas vielleicht ein bisschen besser verstehen kann? Was sind so die Punkte, wo du sagst, okay, hey, hab das mehr im Kopf, achtet mehr drauf. Wie kann man das so im Alltag vielleicht auch ein bisschen mehr mitmachen? Ich glaube, das geht erstmal um einfach
0: das zu akzeptieren, ne? dass die Welt nicht so unbedingt ist, wie man sie sieht oder bisher gesehen hat. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man machen kann, ist einfach so offen zu sein dafür und nicht immer in diesen Widerstandsmodus zu kommen. Zum Beispiel, ja, aber ich bin gar nicht so. Mhm. Ich bin gar nicht so. Ich würde das nie machen. Es geht nicht um einzelnen Menschen oder über die... Also nicht nur, natürlich geht es darum, aber in erster Linie geht es darum, ein System zu verstehen, und man muss dafür ganz offen sein, weil um mein System, damit ein System aufrechterhalten bleibt, muss es auch... Also es ist konstruiert und es ist sehr solide, es ist mmh. sehr, sehr fest. Das ist ja mal ne? genau. Futter so ein bisschen. Genau, und deswegen äh, verlangt es ganz viel Offenheit und ganz, ganz viel ähm, auch selbst, also Introspektion oder nenne ich so, aber es ist eher
1: so Reflektiertheit mmh. sozusagen. Schau nach innen halt. Genau. Ne? Was mache ich eigentlich?
0: Ja, was mache was mach ich oder... Ist es wirklich, wie ich es immer gedacht hatte? Mhm. Und also das ist das Einzige, was ich jetzt mitgeben würde, ist offen sein und auch vielleicht das Risiko annehmen, ja, vielleicht ist die Welt ganz anders, als was ich bisher gedacht hatte.
1: Das war Hello Emilia. Ich weiß, das ist ein sehr großes und komplexes Thema, aber umso wichtiger, dass äh, Emilia darüber spricht und wir alle so ein bisschen sensibilisiert sind vielleicht dafür, was wir selber tun können und zwar unsere eigenen blinden Flecke anschauen, denn wie, die haben wir alle. Ich glaube, keiner ist so reflektiert und so weise und äh, überblickt alles und ähm, jeder hat irgendwo auch mal moment wo er auch urteilt und vielleicht auch dinge zu flach betrachtet und die komplexität gar nicht erkennt und ich glaube das allerwichtigste ist dass wir die bereitschaft haben unsere blinden flecke anzuschauen und ähm, auch lernen und wachsen und reflektieren zu wollen wenn ihr ...spannende Menschen kennt, die tolle Wendepunkte in ihrem Leben haben, die sie zu den Personen machen, die sie heute sind, zu denen ihr hochschaut oder wer sagt, wow, finde ich so inspirierend und total spannend dann freue ich mich wirklich sehr, wenn ihr euch bei mir meldet. Denn Hello Yara hat ganz viele spannende Frauen und die werden mir ganz bestimmt nicht ausgehen. Aber Hello Yara ist auch dafür da, dass jeder eine Stimme findet und dass auch jeder sagen kann, Mensch, die finde ich super toll, den finde ich super toll, hat so eine tolle Geschichte. Ich stelle dir den Kontakt her oder frag einfach mal an. Selbst wenn ihr euch nicht traut, ich mache das gerne für euch. Ich muss es nur einfach wissen. Deswegen... Ich freue mich auf allen Input von euch und sage bis nächste Woche bei Hello Yara.